0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Es geht weiter mit dem Unterricht zu Hause und wir starten. Ja, hallo und guten Morgen an diesem Mittwoch. Heute ist der Dritter Tag, an dem die Schulen in Deutschland geschlossen sind und ich erzähle euch heute etwas zum Thema Fremdsprachen wieder. Montag hatten wir schon die Einführung, da habe ich euch erzählt, wie man sich dem Fremdsprachentraining an sich so ein bisschen nähert und heute geht es um das Thema Vokabeln effektiv lernen und wie kriege ich die Lektionen durch, wo bekomme ich Hilfe, wenn ich selbst diese Sprache nicht so gut spreche und so weiter und so fort. Aber vorher ein Appell an euch Eltern bitte. Denn ihr seid gerade jetzt in der Zeit, in der der Kontakt mit euren Kids enger ist. Seid ihr ein Vorbild. Tatsächlich verbringen wir ja 80 Prozent der Zeit mit unseren Kindern bis zur Einschulung und danach wird der Kontakt immer weniger. Jetzt durch das Homeschooling ist der Kontakt natürlich wieder enger und die Kinder gucken genau, was ihr tut. Ich habe gestern mitbekommen, dass in einem Sanitätshaus eine Mitarbeiterin gearbeitet hat, obwohl sie erkältet ist. Und das ist falsch verstandene Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Das hat in der momentanen Situation definitiv keinen Platz in unserer Gesellschaft. Ich bin gegen Panikmache, aber trotzdem, das sind einfach Dinge, die auch unter normalen Umständen einfach nicht sinnvoll sind. Deswegen lebt euren Kids, euren Kindern jetzt bitte ein Leben vor, bei dem Sie vor allem auch sehen, wie Sie Ihr eigenes Immunsystem erstmal stärken können. Wir gehen freitags zu Demos und wir wollen das Klima und die Umwelt schützen. Und jetzt schickt uns die Natur mal das eins von den kleinsten Dingen, die sie so zu bieten hat. Und wir sehen, wie unsere komplette Alltagslebensgestaltung durcheinander kommt. Deswegen wieder ein bisschen zurück zur Natur kommen und einfach mal Dinge tun, die der Körper braucht, die der Körper vor allem braucht, um sich auf das, was möglicherweise kommt, vorzubereiten. Die Statistiken sagen ja, dass 80 Prozent der Bevölkerung an diesem Virus erkranken werden und es wird so wie es aussieht, niemand an dem Virus sterben, der an sich einen gesunden Körper und ein gutes Immunsystem hat. Problematisch ist das Ganze tatsächlich für Leute mit Vorerkrankungen. Deswegen tut einfach die Dinge, die sinnvoll und notwendig sind, um ein starkes Immunsystem zu haben. Das heißt, sorgt für ausreichend Schlaf, sorgt für ausreichend Bewegung, vor allem Bewegung an der frischen Luft, sorgt dafür, dass ihr genug Wasser trinkt, ähm, im Idealfall ein Liter pro 25 Kilogramm Körpergewicht, Bewegt euch, ernährt euch vor allem ausgewogen. Im Idealfall stellt jetzt die Ernährung auch viel um auf Suppen, warme Suppen, Gemüsesuppen, Obst und Gemüse. Nicht unbedingt nur roh, sondern eben auch ein bisschen gekocht. Und es gibt jetzt wahrscheinlich auch Hunderttausende von Firmen, die euch Nahrungsergänzungsmittel andrehen wollen. Das braucht ihr theoretisch alles gar nicht. Ihr könnt euer Immunsystem stärken, indem ihr jeden Tag eine Zitrone auspresst. Sorgt einfach dafür, dass ihr voller Vitamine seid. Wenn ihr unbedingt etwas supplementieren wollt, empfehle ich euch Grapefruit-Extrakt, werde ich in den Shownotes verlinken. Ansonsten wächst dabei jetzt da draußen auch Brennnessel, da kann man Spinat draus machen. Es wächst Bärlauch da draußen, wenn ihr Zugang zu ein bisschen Wald habt und natürlich der gute alte Löwenzahn. Und verzichtet außerdem auf Dinge, die euer Immunsystem schwächen, wie zum Beispiel der Konsum von Alkohol, wie zum Beispiel der, das, das Rauchen, wie zum Beispiel übermäßiger Stress, soweit es möglich ist im Moment. Was habe ich hier noch notiert? Ja, natürlich dann Energy-Drinks, das schwächt auch unser Immunsystem. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst Leistung bringen. Verzichtet auf Zucker und verzichtet auf Weizen. Die Leute kaufen wie blöd Weizenmehl im Supermarkt und wissen gar nicht, dass sie damit ihrem Immunsystem keinen Gefallen tun. Also seid wirklich ein Vorbild und lebt euren Kids vor, nicht nur wie man sich schützt, das ist auch wichtig, aber wie man vor allem sein Immunsystem stärkt und nehmt. Notfalls telefonisch Kontakt auf mit eurem Heilpraktiker, eurer Heilpraktikerin, eurem Arzt. Die Ärzte sind im Moment wahrscheinlich eh überlaufen, aber gerade zum Thema Stärkung des Immunsystems nehmt da wirklich mit den Heilpraktikern in eurer Gegend Kontakt auf. Die können euch da wertvolle Tipps geben und so haben sie die Möglichkeit, jetzt wo die Praxis zu ist, natürlich auch noch die telefonische Beratung wenigstens abzurechnen. Okay, das nur an dieser Stelle. Fremdsprachen ist ein großes Thema für mich. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein paar Fremdsprachen spreche. Ihr seht hier hinten drin auch meine Sprachkurse. Ich liebe vor allem die von Langenscheid, die sind gut aufgebaut, Hab in der Schule selbst Englisch, Französisch, Latein und Spanisch gehabt, habe mir dann Italienisch und Schwedisch selbst beigebracht und spreche mittlerweile auch polnisch, niederländisch und noch ein paar andere Sprachen. Arbeite mich gerade ins Arabische rein, weil es sehr spannend ist. Also was Sprachen angeht, kenne ich mich wirklich gut aus. Und so wie ich euch in den letzten Folgen gesagt habe, dass ihr für jeden, jedes Lernthema, jedes Schulfach ein speziellen Platz haben solltet im Raum, empfehle ich euch auch einen Duft oder ein Getränk, das ihr speziell mit diesem Fach verknüpft. Man kann das dann später in zum Beispiel einem Kinderüberraschungsei einen, einen speziellen Duft, ein Duftpad, so ein, so ein Abschminkpad oder ein Taschentuch reinstecken mit einem speziellen Duft und dann später auch in der Schule diesen Duft immer wieder verwenden. Düfte merkt sich unser Gehirn gut. Und wenn ich jetzt beispielsweise umschalten möchte vom Matheunterricht auf den Fremdsprachenunterricht oder wenn ich umschalten möchte vom Erdkundeunterricht auf den naturwissenschaftlichen Unterricht, dann kann ich über diesen Duft einfach mein Gehirn schneller in diesen Modus bekommen. Ich verwende für gewöhnlich Getränke. Ich habe für jede Sprache, die ich lerne, ein spezielles Ankergetränk. So nennt man das Anker in der Psychologie. Und für Italienisch beispielsweise ein Espresso, für Englisch einen schwarzen Tee mit Milch, für äh, Russisch nur einen schwarzen Tee, für Arabisch schwarzen Tee mit Zitrone, für Französisch einen Milchkaffee, für Spanisch einen Milchkaffee mit Zucker. Und so habe ich im Grunde immer Getränke, die ich eigentlich unter normalen Umständen nicht trinke. Für gewöhnlich trinke ich hauptsächlich Wasser. Okay, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es wichtig zu wissen, dass unser Gehirn nicht zwischen verschiedenen Sprachen unterscheidet. Für unser Gehirn ist jede Fremdsprache Erweiterung unseres muttersprachlichen Wortschatzes. Wir kennen das hier im Alltag, wenn wir Brötchen kaufen gehen, dann kaufen wir hier in der Rheinhessen-Region zum Beispiel, wo ich lebe, in der Nähe von Mainz. Da geht man ins Geschäft und kauft keine Brötchen, sondern man kauft zum Beispiel Menzer. Dann kauft man in anderen Regionen in unserem Land Semmeln. Dann kauft man Schrippen, dann kauft man Weg, dann kauft man Brötchen. Das sind also unterschiedliche Formulierungen für ein und dieselbe Sache. Und für unser Gehirn ist es egal, ob wir das Brötchen nennen, Weg, Semmel, Schrippe oder sonst irgendwie. Unser Gehirn sieht dieses Bild und verknüpft damit ein anderes Wort. Genau das gleiche für das Bild Auto. Es ist egal, ob ich ein Auto als Auto, Wagen, Kiste, Karre, Gefährt, Fahrzeug, BMW, Mercedes, Tesla oder diese anderen Marken benenne oder ob ich sage Auto, Car, voiture Automobile, Makina, Koche, Samochod, Bil, Araba. Das ist für unser Gehirn genau der gleiche Lernaufwand. Das heißt, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Sprachen und wenn wir ein Problem in unserem Sprachzentrum haben, stottern, oder vielleicht auch ein, ein, äh, ein Infarkt, eine Durchblutungsstörung und dadurch unsere Sprache verlieren, betrifft das auch immer alle Sprachen. Also es ist unwahrscheinlich, dass wir tatsächlich unsere Muttersprache sprechen und den, den Zugang zu den anderen Sprachen komplett verlieren. Das hierzu. Das heißt, im Umkehrschluss gibt es kein Talent für Sprachen, es gibt einfach nur die richtige Lerntechnik und darüber möchte ich euch heute noch ein bisschen mehr erzählen. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, was ich euch erzählen möchte. Deswegen habe ich das hier alles aufgeschrieben und gucke immer mal wieder runter. Genau, also das Gehirn unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Sprachen. Und ich hatte ja dieses Französischbuch beim letzten Mal schon mal hier. Da seht ihr, das ist von 1976. Da ist unglaublich viel Text. So viel Text haben wir in den heutigen Schulbüchern nicht mehr. In den heutigen Schulbüchern haben wir sehr viele Bilder ja, und relativ wenig Text. So, und wenn ich beispielsweise mit Schülern im Einzelcoaching arbeite, dann, wir sehen, es sind acht Lektionen, dann bekomme ich pro Tag für gewöhnlich drei Lektionen durch. Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, was in der Schule passiert, aufgrund der großen Klasse, sehen wir wieder, warum die momentane Situation eine richtige Chance für uns ist. Angenommen, wir haben eine Klasse mit sagen wir mal 23 Schülern. Dann geht eine Unterrichtsstunde 45 Minuten. Das heißt, wenn die Schüler im Unterricht abwechselnd alle eine Minute sprechen würden, käme in einer Schulstunde jeder Schüler einmal dran. Wenn wir davon ausgehen, 45 Minuten, 23 Schüler bleiben, zwei Minuten pro Schüler. Der Lehrer bekommt die Hälfte der Sprechzeit, weil er korrigieren und erklären muss. Und jeder Schüler hätte eine Minute Zeit um aktiv in der entsprechenden Sprache zu sprechen. So, jetzt haben wir, sagen wir mal im Englischunterricht, fünf Stunden Englisch pro Woche. Das sind fünf Minuten pro Schüler pro Woche. Bei 40 Wochen im Jahr sind wir demnach bei 200 Minuten pro Schüler. Bei neun Jahren Gymnasium sind wir bei 1800 Minuten. Wenn wir das durch 60 Teilen, kommen wir auf 30 Stunden. Das ergibt eigentlich eine Zeit von drei Tagen, in der wir uns aktiv mit der Fremdsprache in der Schule auseinandersetzen. Drei Tage. Das kann man theoretisch zu Hause viel effektiver gestalten. Natürlich geht man davon aus, dass die Schüler zu Hause ihre Hausaufgaben erledigen und Heimarbeit machen. Aber Fakt ist, das, was außerhalb der Schule passiert, kann ich nicht kontrollieren. Also hier die große Chance, Lasst nichts anbrennen, arbeitet, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch schon veraltet, das sind einfach ältere Unterlagen, das ist von 2005, klar, aber so ähnlich sind die Bücher aufgebaut, ich habe ja auch Trainings an Schulen und da... Dann habe ich so ein bisschen Zugang zu dem aktuellen Material. Ich habe die nur geschenkt bekommen, damit ich einfach mal so damit arbeiten kann für meine Online-Kurse. So, auf jeden Fall, das geht relativ schnell und relativ gut. Und mit meinen eigenen Sprachkenntnissen kann ich jetzt viel von einer Fremdsprache verstehen. Ich habe euch im letzten Video vor zwei Tagen erklärt, wie ihr mit dem Glossar hinten arbeitet dass ihr im Grunde hier hinten den Glossar aufschreibt, aufschlagt und als allererstes mal die Wörter markiert, die ihr versteht, damit die Kids wieder in der positiven Motivation sind und wissen, was sie schon können. Gerne auch von den Schulbüchern der letzten Klassen, wenn ihr in den höheren Klassen Schüler habt, dass man einfach die Wörter von früher nochmal ein bisschen wiederholt. Gleiches gilt jetzt auch für solche französischen oder lateinischen Texte. Auch hier erstmal mit einem Textmarker alle Wörter markieren lassen, die euer Nachwuchs schon kennt. Einfach um zu sehen, wo habe ich meine Lücken und wo bin ich schon ganz gut aufgestellt. Wie lerne ich jetzt aber die Vokabeln, die ich lernen muss? Es gibt immer noch diese Vokabelhefte, die Schüler von ihren Lehrern empfohlen bekommen. Und ich möchte da so ein bisschen provokativ sagen. Ich glaube, die wenigsten Lehrer sprechen tatsächlich mehr als vier oder fünf Sprachen fließend. Und deswegen haben die Lehrer natürlich den Fokus auf eine Sprache. Wenn ich jetzt aber beispielsweise jemanden habe, der vielleicht sogar Türkisch oder Arabisch als Muttersprache hat, Deutsch gelernt hat, dann in der Schule Englisch lernt, Französisch und vielleicht noch Spanisch, dann hat er schon ganz andere eine ganz andere Begabung, ein ganz anderes Training in Fremdsprachen. Man sollte die Kids demnach auch nicht in eine bestimmte Struktur drängen. Wenn jemand auf Bayerisch und Hochdeutsch erzogen wurde, hat er auch schon zwei Sprachen gelernt. Und er hat gelernt, diese Sprachen für sich irgendwie aufzunehmen. Was man machen kann ist bei den Vokabeln, dass man zunächst einmal in der Vokabelliste sich anguckt, welche Wörter kennt mein Sohn oder meine Tochter schon? Und dann nehme ich die Wörter, die er nicht versteht. Nehmen wir als Beispiel das lateinische Wort Copia. Jetzt sehe ich das Wort Copia und ich weiß nicht, was Copia bedeutet im ersten Moment. Ich gucke mir auch nicht die deutsche Bedeutung an. Ich sehe dieses lateinische Wort und überlege mir, woran denke ich, wenn ich Copia höre oder lese. Und dann denke ich zum Beispiel an einen Kopierer. Klar, Kopierer. So, und jetzt habe ich das Bild Copia. Kopierer und schaue mir jetzt die deutsche Bedeutung an und sehe, dass das Wort Kopiervorrat heißt. Stelle mir also einen Kopierer vor und da ist ein riesengroßer Vorrat an Papier nebendran. Und so komme ich, wenn ich die deutsche Übersetzung erst, die deutsche Bedeutung erstmal komplett außen vor lasse, schneller zu einem Bild, mit dem ich mir Wörter merken kann, die ich mir so beim ersten Durchlesen nicht herleiten kann. Wörter wie interesting zum Beispiel oder restaurant, hotel, taxi, information. Die kann ich mir ja ruckzuck merken, auch meet, meeting und sowas. Da brauche ich keine Eselsbrücke oder keine Hilfstechnik für. Ein anderes Wort im Lateinischen wäre beispielsweise das Wort nupa. Nupa ist jetzt ein bisschen ein abstrakteres Wort, die Lateiner unter uns wissen, Nupa hat eine Bedeutung, die jetzt nicht aus dem Bereich der Adjektive, Verben oder Substantive kommt. Und Nupa, da denke ich an Milupa, an diese Babynahrung. Und ich stelle mir vor, ich bin im Supermarkt, nehme eine Packung Milupa und dann kommt so ein kleiner Junge, so ein kurzer und ich stelle vor diesen kleinen Jungen, vor diesen kurzen, stelle ich die Packung Milupa. Und dann weiß ich, Nupa heißt vor kurzem. Ich habe also dieses Wort NUPA, dann kommt meine Geschichte, meine Assoziationskette und schon habe ich das Wort. So kann ich mir Wörter, die ich mir nicht auf Anhieb merken kann, gut einprägen und dann auch entsprechend dauerhaft. Ansonsten lernt immer in ganzen Sätzen, um einfach in diese Sprechmöglichkeiten reinzukommen. Hier. In diesem Buch habe ich beispielsweise einen Text gesehen, den werde ich jetzt auf Anhieb nicht finden, aber da geht es um Gespräche beim Abendessen. Nutzt einfach, wenn ihr die Sprache selbst sprecht, als Eltern, nutzt wirklich diese Dialoge, um mit euren Kids auch mal 20 Minuten am Tag zu einer bestimmten Zeit, abends zum Abendessen zum Beispiel, auf Englisch zu sprechen, damit sie diese Sprache aktiv lernen. Und macht euch keinen Stress, wenn ihr keine Muttersprachler seid, denn die wenigsten Englisch- oder Französischlehrer sind Muttersprachler. Und wir sehen an Migrantenkindern, dass die Eltern eine, eine Sprache nicht auf Muttersprachniveau sprechen können müssen, um den Kindern trotzdem zu ermöglichen, die Sprache fließend zu lernen. Ja, noch ein Tipp zu dem Lernen von unregelmäßigen Verben. Was habe ich noch? Genau, unregelmäßige Verben. Ansonsten, wenn ihr Texte bearbeitet, habe ich im letzten Mal auch gesagt, immer laut lesen. <lacht> Idealerweise vor dem Schlafengehen lesen, damit die Sprechhemmung vermieden wird. Also möglichst viel laut lesen. Und wenn ihr euch jetzt noch irgendwie mit Freunden austauscht, dann tatsächlich im Idealfall auch mal auf Englisch einfach ein paar Sachen reden. Oder eben auf Französisch. Und alles, was ihr... Auf Englisch lernt, wenn ihr Französisch oder noch andere Fremdsprachen in der Schule habt, Latein und so weiter, übersetzt das auch in die andere Sprache, damit euer Gehirn einfach gut und entspannt zwischen den verschiedenen Sprachen switchen kann. Ich weiß, dass man Latein nicht aktiv spricht, zumindest nicht hier bei uns, aber trotzdem einfach mal übersetzen, damit ihr im Training drin bleibt. Ihr könnt übrigens jetzt auch im Moment die internationale Presse angucken. Ihr könnt euch CNN angucken, ihr könnt Le Monde angucken, ähm, auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch könnt ihr die Nachrichten anschauen. Im Moment gibt es ja sowieso nur ein Thema und dann könnt ihr vergleichen, was schreiben, was sagen die Amerikaner, die Engländer, was sagen die Franzosen, die Kanadier, was sagt man vielleicht in Afrika bei den Nachrichten über die momentane Situation. doke, Irregular Verbs im Englischen. Es gibt eine tolle Technik von meinem Kollegen Nils Zimper aus Wien. Nils ist Lerncoach, der Leute auf die Matura, also das Abitur, vorbereitet. Und er bietet das im Moment eben tatsächlich auch in Online-Kursen an. Ich werde seine Website unten auch mal verlinken. Auf jeden Fall hat er mir eine Technik gezeigt, die mir sehr gut gefallen hat. Und er nennt sie die... Miau-Technik. Und warum, dazu komme ich gleich. Es gibt in der englischen Sprache unregelmäßige Verben. Es gibt in die, eigentlich fast jeder Sprache unregelmäßige Verben, außer im chinesischen, glaube ich. Und im Englischen lernt man diese unregelmäßigen Verben einfach nur auswendig. Und es gibt aber verschiedene Gruppen. Und so gibt es die Katzengruppe, die Miau-Gruppe. Das sind also Verben, die in der Gegenwart ein i im Wort haben, zum Beispiel begin, spring, swim, ring, drink und in simple past, in der Vergangenheitsform, in der einfachen Vergangenheitsform wird dieses i zu einem a und im present perfect wird es dann zu einem u. Also i, a, u. So verändert sich dieses Wort. Deswegen die Katzentechnik. I -au. So, jetzt haben wir folgende Geschichte dazu. Eine Katze Kommt auf die Welt, wird geboren. Mit Katze haben wir dieses "iau" als Assoziation. Sie wird geboren, das Leben beginnt, also Beginn, das erste Verb. Dann klingelt das Telefon Ring. Die Katze, die gerade neu geboren wurde, kennt dieses Geräusch noch nicht, erschreckt sich und springt hoch. Spring. Sie springt in die Badewanne und sinkt runter, weil sie nicht schwimmen kann. Sink. Ich sitze auch in der Badewanne und schwimme ein bisschen, swim, und nebenbei trinke ich etwas, drink, und zwar ein Whisky. Und immer wenn ich Whisky trinke, fange ich an zu singen, sing. Und als die Katze mich singen hört, schrumpft sie, shrink. Und wenn eine Katze schrumpft, dann fängt sie an zu stinken, stink. Und dann nehme ich sie und packe sie in eine Box, die so einen Schwingdeckel hat. Swing Und so habe ich zehn, die zehn Wörter im äh, unregelmäßigen Verben im Englischen assoziiert mit dieser kleinen Geschichte. Und so könnt ihr zum Beispiel für Wörter, die sich nicht verändern, wie cut, 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 put, 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 put zum Beispiel, könnt ihr auch solche Geschichten gemeinsam mit euren ähm, Kindern assoziieren, ausarbeiten. Und dann fällt es deutlich leichter, sich bestimmte Dinge zu merken. Okay, ich gucke mal kurz auf meine Liste ob ich alles habe, was ich euch heute zum Thema... Ja, es gibt noch zwei Sachen. Einmal, wenn ihr wissen wollt, welche Wörter tatsächlich in einer Sprache am häufigsten vorkommen, dann gebt einfach mal bei Google ein, most frequent words. Also die häufigsten Wörter einer Sprache. Most frequent words German, most frequent words English, most frequent words French. Es gibt da wirklich gute Listen, wo ihr die tausend häufigsten Wörter einer Sprache dann einfach seht und da mit euren Kindern gucken könnt, ob diese Wörter schon bekannt sind. Und wenn nicht, dann fangt eben mit den Wörtern auch erstmal an, unabhängig von dem, was sowieso in den Schulbüchern ist. Und eine weitere Möglichkeit, und dafür hassen mich so ein bisschen die Lehrer, dass ich diese Technik ähm, vorstelle oder empfehle. Und zwar, ich muss mal gerade hier mit meinem Handy eine App öffnen, wenn ihr jetzt beispielsweise solche Texte habt im Französischen die, oder im Englischen, die sehr umfangreich sind und ihr selbst die Sprache nicht auf diesem Niveau sprecht, um euren Kids helfen zu können, ist es natürlich wichtig, dass eure Kinder wissen, worum es inhaltlich geht. Und dafür empfehle ich, man möge es mir verzeihen, die Google-Übersetzer-App. Einfach, weil es im Moment die schnellste Möglichkeit ist, wenn man im Selbststudium zu Hause lernt, einen Text zu übersetzen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Als allererstes mache ich mit meinem Telefon hier ein Foto von der Seite. Machen wir mal das hier. Ein Foto von der Seite. So, Dann öffne ich die Google-Übersetzer-App, gehe auf dieses kleine Kamerazeichen, gehe auf Importieren. Ich habe oben Französisch eingestellt, Deutsch-Französisch. Alle Fotos. Gehe hier drauf. Tata. Dann sucht mir Google, welche Wörter alle französisch sind. Alle auswählen. Dann hier die Übersetzung anzeigen. Und dann habe ich hier oben den deutschen, den, pardon, den Franz, Moment. Ich muss kurz die Sprache tauschen. Den französischen Text. Und unten die deutsche Übersetzung. Das wäre hier. Die Luft der schelmischen Glocken, die beim Lachen lachen, die erstaunlichen Streiche spielen. Zweimal stand Max auf und setzte sich. Erhebe dich, weil der Frühling ihn an die Schultern drückte. Dieses schelmische, aber wohlwollende Frühling abgestanden, weil ein tödlicher Gedanke fast so kraftvoll wie der Geruch von Bäumen und Blumen jedes Mal ihre Beine geschnitten hatte. Miss Arabella Graham im Wohnzimmer von Frau Parsch wartete darauf zu singen. Nach Meinung der Mutter von Frau Page war Frau Arabella Graham die Verlobte, die Frau und vor allem die Schwiegertochter die begehrteste, die man finden konnte. Also das ist jetzt auch ein französischer Text, der an sich schon mal nicht so einfach ist. Und Google hilft euch zumindest, inhaltlich einen groben Überblick zu bekommen. Ja, das war heute eine bisschen etwas längere Session. Morgen erzähle ich euch was zum Thema Mathematik für die höheren Klassenstufen, ich gebe euch da entsprechend auch Tipps. Und am Freitag gibt es dann ein Video zum Thema richtig rechtschreiben lernen und weniger Fehler in Diktat. Also so ein bisschen für die kleineren Klassenstufen. Von daher ja, freue ich mich, wenn ihr diese Videos weiterempfehlt. Ich habe die auch auf meiner Website speedlearning.academy als Blog jetzt verlinkt für alle, die YouTube nicht so mögen. Ansonsten findet ihr das auch in meinem Podcast Speed Learning, die Erfolgtechniken, einfach bei allen möglichen Podcast-Portalen angucken und natürlich auch auf meiner Facebook-Seite Speed Learning. Und wer noch weitere Infos hat oder Fragen möchte, wie man bestimmte Themen unterrichtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auf Facebook seid, kommt auch gerne in die Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken. da tauschen sich einfach Leute zu diesen Themen gegenseitig aus. Das war's, bleibt gesund, denkt nochmal an das, was ich euch gesagt habe zur Stärkung des Immunsystems, seid ein Vorbild, seid vorsichtig und nehmt vor allem Rücksicht auf Leute, die ein schwaches Immunsystem haben, weil sie Vorerkrankungen haben und so weiter, ist im Moment ein bisschen wichtig, wir werden das alle überleben, werden stärker sein als Corona und von daher habt eine gute Zeit, danke fürs Zuschauen.